0: Bye. Hey. Привет! Меня зовут Никита Александров, и это подкаст «Подросток говорит». Сегодня в этом подкасте я буду с Юлей. Это моя хорошая подруга, с которой я уже вел один эпизод подкаста. В другом эпизоде подкаста она даже давала комментарии. Ссылки на все эпизоды с участием Юли я оставлю внизу. В последнее время чтение стало трендовым явлением и кажется, что все подряд читают. И как раз сегодня я хочу с Юлей вместе подробно обсудить эту важную тему, чтобы лучше понять вообще, а насколько необходимо все это чтение, насколько важно быть вот в этом потоке постоянного чтения, является ли это каким-то обязательным атрибутом нашей жизни. Я хочу сказать огромное спасибо издательству АСТ, а точнее его книжной редакции Вандербукс, которые будут поддерживать этот подкаст в этом и следующем эпизоде. В середине этого эпизода мы расскажем о том, какие книги мы смогли прочитать у новой редакции Вандербукс, а если вам уже сейчас не терпится познакомиться поближе с книгами, которые издает редакция Wonder Books, переходите по ссылке в описании этого эпизода подкаста. Там собраны книги, которые сейчас читаем с Юлей мы, а также которые уже успели прочитать и о которых мы сегодня немного вам расскажем. А по промокоду «Подросток говорит» вы сможете получить скидку в размере 15% на книги отобранные редакции». Сейчас я подключаю к разговору Юлю. Юля, привет.
1: Привет, Никита. Наконец-то мы снова вместе в рамках подкаста.
0: Знаешь, мне кажется, что о книгах сейчас и о продуктивности, говорят из каждого утюга. Знаешь, в частности, мне хотелось бы, чтобы мы с тобой обсудили такой важный пункт, как скорочтение, который, кажется, очень сильно распиарен сейчас среди, в частности, молодой аудитории. Мне хочется поговорить о тех мифах, которые существуют вокруг этого явления, как скорочтение. Занималась ли ты, Юля, скорочтением сама? И вообще, как ты относишься сама к этой практике?
1: Нужно, наверное, было дать ремарку, что я по образованию журналист, и я закончила филологический факультет. Я знала о скорочтении как о скилл такой, вот можно получить скорочтение. Это как скорочтение, прикольно. А потом вот начался прям бум какой-то на книги по психологии, по саморазвитию. И начался параллельный бум на то, как быстро книги эти читать. И я это из Инстаграма узнала, собственно, что читать нужно по диагонали, пропуская всю воду. И если честно, я все еще не разобралась в этом. Когда тебе нужно прочитать какую-нибудь божественную комедию, тебе за это в среду а в понедельник или в пятницу тебе нужно уже сдать какой-нибудь зачет по ней у тебя нет выбора тебе придется заниматься скорочтением но нас, мне это не пригождалось что прям читать по диагонали ну мы же больше про это говорим скорочтение про читать по диагонали и я не понимаю вот этот тренд читать по диагонали читать быстро разберемся если я читаю какой-то научный поп э, не знаю психологию саморазвития там что угодно то я читаю по диагонали не уловлю Какие-то важные мысли, какие-то термины, возможно, еще что-то, что, что мне нужно в этой книге. Невозможно читать по диагонали и при этом вникнуть в материал как в материал изучения. Из На мой взгляд, это нереально. То есть нужно читать инструкцию, нужно читать от начала до конца. Будь это какая-нибудь художественная литература, зачем читать художественную литературу по диагонали? Ну, разве мы не читаем художественную литературу, чтобы раскрыть персонажей как-то в своей голове, прочитать диалоги, как-то взглянуть на вещи другими э, глазами, насладиться слогом писателя, его мыслями, как он их излагает, какими-то особенными чертами его повествования. Зачем тогда читать по диагонали это, я не понимаю. То есть мы сокращаем время, да, но наслаждаемся ли мы в этот момент реально прочтением?
0: Знаешь, мне кажется, сокращение придумали те, кому надо заработать на скорочтении. Наверное, скорочтение удобно продвигать, потому что оно, ну, помогает людям учащить свое эго, в частности. Вот я читаю тысячу книг в секунду, я вот лучший, я идеальный, как бы, уважайте меня. Но на этом уже, по сути, общество построено, что мы пытаемся как можно более значимыми казаться, точнее, мы хотим быть значимыми, и как бы, само по себе это абсолютно адекватное, наверное, явление, Но ну, не наверное, это адекватно. Просто, возможно, кто-то ищет новый способ чтобы самоутвердиться, там, не знаю, среди своей аудитории, например, среди своих 100 подписчиков в Инстаграме, и в частности, наверное, поэтому пробует скорочтение. Ну, в частности, ладно, чтобы прям вот не дискредитировать так прям скорочтение его сторонников, ну да, вот для общего развития попробовать возможно это прикольно, но в целом говорить о том, что скорочтение это какая-то обязательная вещь, или то, что с этим ваше там качество чтения улучшится, я бы, наверное, не стал. Возможно, я в чем-то ошибаюсь, но пока вот я вижу это на самом деле так. Знаешь, я хотел еще отдельно уточнить про бизнес-литературу. Мне кажется, скорочтение бизнес-литературы это какое-то несовместимое комбо, потому что, если тебе хочется читать бизнес-литературу, ну, иди, читай самаре потому что вот у тебя выжимка главных мыслей, все очень четко, понятно, там прям все самое главное тебе писали, ты даже не читая очень быстро, очень быстро прочитаешь саму эту выжимку главных мыслей, потому что, ну, там максимально все сокращено на самом-то деле. А практиковать прочтение в бизнес-литературе, кажется, это какая-то отдельная для меня загадка, которую я, к сожалению, не могу понять.
1: И мне вообще не нравится вот это, про что ты сказал, маркетологи, ты, ты, ты. зачем, в принципе, нужно гнаться. Меня бесят челленджи, там, не челленджи, а вообще такие вызовы. 56 книг в год, там, одна книга в неделю, 5 книг в неделю. И ты такой, ё мою я за год прочитал. Пять книг. <свят> Какие в неделю? Но делает ли меня это глупым человеком или каким-то таким человеком? Ну нет. Я могу прочитать одну книгу, но я прочитаю вдумчиво, я ее там второй раз перечитаю, или я начну с какой-то полезной части, где мне там что-то запомнилось, я словила какой-то инсайт с этой книги. Ну зачем? Я не понимаю. Не знаю, нам нужно какого-то мастера скорочтения попросить, да, потому что он нам сейчас скажет, сейчас вы, вы какую-то чухню говорите, потому что я вот прочитал примерно половиной тысяч книг а, за, ну, за сегодня. я вам сейчас наизусть все расскажу. Я ту году в книгах. И вообще, такое, тогда нужно переходить в другую тему уже из этого всего. Если я говорю, я зачем читать быстро? А зачем вообще читать?
0: Знаешь, мне кажется, мы сейчас живем в мире Инстаграма, но, соответственно, там мы видим какую-то красивую картинку, в которой богатые блогеры читают круглосуточно. И кажется соответственно, что ну, все вокруг читают и обязаны читать. Ну, как бы вот наша проекция, которую мы строим, не видя как бы целостную картинку, и когда мы сами доставим вот эту реальность, она становится немного неподходящей для реального мира, в котором мы живем, потому что, ну что ж, мы не в идеальной картинке живем и никогда не будем, думаю, жить. И, соответственно, чтение, построено на каких-то идеалах, оно не подходит для реальности этого мира. Мира. Вот и все Именно поэтому, мне кажется, все наши идеи о том, что мы там должны читать 15 книг в неделю, это та самая неправда, которая, когда рушится, очень много нам вреда приносит. Это очень опасная вещь порой, потому что портит нам самооценку, когда мы такие оп, увидели, что ага, мы не можем 15 книг в неделю читать, значит, мы бездари, которые не могут ничего в этом мире. И знаешь, мне еще очень интересно вообще понять... Тренд ли это на чтение, или тренд это на видимость чтения?
1: Читать круто, в том плане, что если ты хочешь читать, читать круто, если тебе нравится читать. Но вот это заставлять себя читать одну бизнес-книгу в день, в неделю, в месяц, не знаю, хоть в год, если тебе это неинтересно вообще, но ты ее читаешь, потому что какая-нибудь условная Алена Пупкина Прочитала ее и сказала, что вот она столько инсайтов получила с этой книги. Сейчас вообще всю жизнь решила она передумать, написала свой гайд, запустила свой курс, потому что ей это вообще после прочтения книги приснилось. И ты такой, сейчас я тоже, как мне приснится?
0: На наше отношение к книгам повлияло также отношение родителей, ну, потому что всегда считалось дурным тоном, что ребенок не считает вообще, как это может происходить.
1: Сейчас 50 страниц прочитаешь и пойдешь гулять. Меня, меня это не напрягало, потому что мне лет с двух с половиной уже нравилось, что мне читают книги, все такое. Я там затюкала всех так, что в четыре с половиной я уже ум умела сама читать, потому что им было проще меня научить читать, чем столько мне читать этих книг. И, в принципе, мне очень нравится ну, само читать, и мне это не напрягало. Меня можно было, Юля, ну иди погуляй, а Юля в, в книжке нас заставляют читать, но не прививают к культуру чтения. Сядь тогда читай вместе с ребенком. Если ты считаешь, что дети читают мало или молодежь мало читает, начни с себя. Покажи пример. Вечером сел и читаешь. Папа сел читать, ребенок сел читать, мама села читать, если у вас гетеронормативная семья. Без разницы, партнеры сели читать, родители, ребенок сел читать. Когда ваш досуг общий, это сесть и, например, там в один вечер, например, сесть и час вы читаете. Может, вы там читаете вслух, не знаю, читаете там три разных книги. Обмен вообще, какую-то культуру вводить, какие-то традиции семейные около чтения. А у нас только заставляют читать. А потом, вы вообще не читаете все в своих телефонах.
0: Знаешь, наверное, стоит закономерный вопрос, а насколько вообще важно для человечества заниматься чтением? Или насколько активно нужно родителям прививать культуру чтения своим детям? Вот какие у тебя, Юля, мысли, когда ты думаешь... Вот хочешь ли ты читать много, и вообще хочешь ли ты читать какие-то книги? Может быть, там, не знаю, у тебя граждение совести какие-то возникают?
1: <связанное> <связанное> Пару лет назад бы ответила чтение, нужно вообще начинать с рождения. Это архиважно, но вот недавно я наткнулась на интервью учителя литературы, который говорил... Я недавно относился на отрывок из интервью. Как раз «Зачем читать?» Он говорит, «Ну зачем читать?» Он спрашивает репортершу, интервьюера. «Зачем читать?» Он такой, «Ну, потому что...» Он говорит, «Ну, потому что все отвечают». А ты сформулируй, «Зачем читать?» «Зачем детям читать?» Она это разри... развивает, развивает мышление, он речь развивает. Он говорит, «Устная коммуникация развивает мышление и речь лучше, чем чтение. И письменную речь в том числе». Конечно, я, например... За то, чтобы читать хотя бы, потому что когда ты читаешь, тебе про... появляется буквенная нас... насмотренность, я это назову. И для меня сейчас, когда говорят, вот что-то там, чтение важно, Т -т -т -т". наверное, так же важно, как изучать искусство, ну, то есть ходить в музей, наверное, как бы важно для какого-то расширения там условного кругозора, еще чего-то, но мы прекрасно можем обойтись без хождения в музей. При... Попробовать привить ребенку чтение это классно, потому что точно так же можно попробовать привить ему любовь к музыке, к тем же музеям, например, к театру, и при том выбирать литературу для ребенка подходящую. В моем детстве все одно и то же читали. И сейчас почитать эти книги — это мрак какой-то. То есть даже мы сейчас для обзора выбрали две книги, мы про них расскажем позже. Но в моем детстве не было такого выбора книг, не было какого-нибудь wonderbooks у Аисты, чтобы мои родители зашли на сайт, там куча выбора, вот тебе отсортир Ровале, вот эти красивые обложки. У меня от деда осталась книга в коричневой обложке. Вот такая дубовая. Вот желтые страницы, мелкий шрифт. Вот такое изучение литературы. Конечно, ты какая любовь. Ну, то есть у меня она какая-то врожденная была. И плюс. У меня читали родственники. И я словилась на мысли, что мне. Я постоянно говорю, что мне не хватает времени на многие вещи. Например, зовут на тренировке меня. Я говорю: вот, у меня нет времени. У меня сейчас собака, все такое, пятое-десятое. Потом мне что-то нужно сделать. Я это делаю, и мне не убывает от времени, например, с собакой. И не убывает от времени дома, я это успеваю сделать. Но все равно оправдываюсь, нет времени. Я говорю, нет времени читать, потому что я прихожу с работы, я пока приготовила еду, пока прибралась, пока мы погуляли с собакой, пока еще что-то сделала, пока покормила собаку, поели сами, пока что-то там помыла, пока помылась. Вот спать. Мой максимум — вот включить сериал и под него прям уснуть. Потом я смотрю экранное время, и у меня там 38 часов в неделю Инстаграма. 38, Никита, прикинь, я полтора суток сидела в Инстаграме. И из них всего три часа в фоновом режиме. И когда я сейчас услышу хоть от кого, кто зарегистрирован хоть в одной социальной сети или в мессенджере, я никак в жизни не поверю, что у него нет времени на чтение. Я чат какой-нибудь листаю собачников, в день, ну, в неделю у меня 6 часов этого, WhatsApp. Вот если у тебя нет желания на чтение, это да. А времени это вообще никогда... Вот время на чтение это никогда не про чтение. У меня нет времени на, тренировок, на тренировки, это вообще не про тренировки отмазка. Нет времени на встречу с друзьями, дело не в встрече с друзьями, дело вообще не в этом. Нет времени, всегда есть время. Нужно это пон ну, понять, уяснить. Если ты просто не хочешь читать. Вообще никаких проблем. Но если, например, ты хочешь читать, но тебе не получается читать. Ну, в смысле, у тебя не получается читать не потому, что у тебя нет времени на это. Ты его неправильных местах ищешь, во-первых, ну не в тех. У меня не получается читать в автобусе. У меня единственное время, где мы читать это в автобусе. Сколько ты на рабочем месте сидишь в Инстаграме, в ТикТоке, даже в рабочем чате, например. Но ты не ну, не выполняешь задачу в этот момент. Ну, открой на, на, в том же самом телефоне, почитай. У меня не получается читать. Если у тебя не получается, потому что ты, например, ну, не можешь сосредоточиться на, на книге, все, это вообще другое. Но когда не получается из-за времени, не хочу слушать. <свят> вот у нас просто сформирован вопрос был, ну вот, чтобы немного в ясности, о чем я говорю. Тот вопрос был, э, как найти время на чтение в современном ритме? То есть, когда мы писали этот вопрос пару месяцев назад, наверное, да, мы предполагали, что в современном ритме э, очень сложно найти время для чтения. Ну, например, если вы в современном ритме Караганды, ну не такое что-то огромный темп если в современном ритме Москвы вы пять часов в сутки проводите в метро. Ну, условный вброс такой. Если, конечно... Нет, конечно, 100%, я уверена, есть люди, у которых действительно нет времени. Ну, правда, я верю, например, что человек, который работает, реально работает на протяжении своих там 8 часов, ну да, возможно, у него правда нет времени, или у него сил уже не остается. Я верю, что такие есть. Честное слово, например, врачи скорой помощи, которые приезжают... И они ездят, вот они ко мне приехали, и они уже на какой-то другой выезд, вот это все Реальный человек, там водитель, например, он реально работает, вот у него работа, это просто ездить. У меня есть желание вернуть чтение, как таковое, в принципе. Но опять же, мне кажется, что это все перекликается вот с тем всем, что мы сказали с тобой раньше. С тем, что вокруг все читают. А я завис... социально зависимый человек. У меня еще с самооценкой не ахтиз на этот счет становится, что я думаю, что я, например, начинаю что-то забывать или что-то такое не потому, что у меня э, возможные признаки какой-то депрессии или просто физическая усталость невыносимая, а потому что я просто ленивая. Ну, то есть, это больше, знаешь, как будто бы мне нужно чтение, я хочу читать, и я, у меня, знаешь, такой ред-лист у меня из книг, типа, всяких там успешного успеха, ну, ладно, не успешного, это какой-нибудь «Магия утра», какая-нибудь там «Как стать инвестором», ну, какие-то такие штуки, но потом я понимаю, что мне вот это вообще, ну... То есть я хочу такая, я бы сейчас заказала все эти 500 книг, а в итоге, я, ну, у меня есть несколько, я их не читаю, ну, то есть я такая, мне вообще, мне не дается. Но когда мне было интересно про собак, вот я тебе рассказываю, единственная книга, которую я за последний вообще, наверное, год прочитала, прям от корки до корки, прям со всеми оглавлениями вот этим всем, это книга про собак. Я себе прекрасно там, сейчас, например, даже я нахожу время, чтобы читать что-то про собак, потому что мне это интересно.
0: Знаешь, наверное, можно подвести некоторые итоги перед э, следующим блоком, который мы хотим обсудить. Наверное, первый, самый главный итог — это любовь к чтению стоит прививать с детства, делать попытки давать полную возможность выбирать, но при этом я всегда понимаю, что дети это как такие губки, которые очень восприимчивы к тому, что родители для них делают. Соответственно, если родители вообще всеми фибрами своего тела показывают, что вот, чтение, это такая классная вещь, там сами читают, родители, своим детям читают, то кажется, вот этот процесс пребывания, он пройдет очень успешно, мне, мне кажется, потому что вообще в целом какие-то принципы дети, привить, это вообще вот нет проблем, они настолько восприимчивы, что просто обалдеть можно, насколько я иногда удивляюсь этому моменту. Ну и знаешь, второй момент, если читать не хочется, то все абсолютно ок, и насильно заставлять себя читать не нужно, и от этого от не чтение жизнь не испортится. Но знаешь, вот как раз переходя к следующему пункту, возможно, среди нас есть люди, которые хотят попробовать полюбить чтение, но пока не знают, как к этому процессу подступиться. И вот стоит, мне кажется, обозначить, что жить нужно только важными вещами и расставить приоритеты в плане своих каких-то жизненных целей, в которые, в частности, чтение будет входить непосредственным образом. И, возможно, чем-то придется пожертвовать, чтобы освободить время по, э, для чтения. Вот, мне будет интересно услышать э, вообще твое мнение на этот счет. И знаешь, есть классный лайфхак, который мне хочется поделиться. Главное – это регулярность. Пусть э, мы будем читать по 15 минут в день, но когда это происходит регулярно, условно каждый день, у нас развивается привычка, которая потом будет только укореняться, и чтение непосредственно со временем становится глав... ну, не главной, очень важной частью нашей жизни. Мы все время ищем какие-то волшебные таблетки вообще в отношении всего, а вот как вот волшебным образом там, не знаю, что-нибудь сделать? Нет какой-то волшебной таблетки, есть лишь какие-то вот такие, казалось бы, абсолютно простейшие пункты, какие-то лайфхаки, казалось бы, ну, 15 минут в день читать, ну, зачем? Это вообще никакой пользы не приносит. Но кажется, из вот таких вот малюсеньких кирпичиков складываются какие-то очень большие вещи, и большие здания строятся благодаря каким-то маленьким кирпичикам. Так что я всегда был приверженцем того, что пусть лучше, не знаю, 5-10-15 минут в день, но зато регулярно, и в итоге, за... в перспективе какого-то большого периода времени, но в итоге там ты больше будешь, не знаю, условно, английским, например, заниматься, чем если бы ты раз в полгода что-то делал и все и забывал, например, там про тот же английский.
1: Я хотела сказать только одно, что ты говоришь, надо вот там, например, вам может не нравиться. Вот на этот счет я бы хотела сказать, знаете, выражение вот это типичное из паблика ВКонтакте, нужно уметь закрывать книгу, которая тебе не, не достает удовольствия. Но когда ты только приучаешься читать, то тоже важно не переусердствовать в плане, что сейчас я через силу. Попробуйте раз разные книги, ну, там... Пару дней, например, вы читаете по 15 минут, но ну, вы потратили на это 45 минут, ну, час в совокупности. Вы уже какую-то часть книги прочитали, там первую главу, может быть, там, полторы главы, может, вы очень быстро читаете, уже много прочитали, и вам не вкатывает. Попробуйте противоположный жанр какой-нибудь читать. Читали детектив, начните роман какой-нибудь читать. Вдруг за этот месяц вы можете попробовать, там, условно, бесплатные книги, сходить в библиотеку, попросить у знакомых ну, несколько разных книг. Возьмите... Четыре, не знаю, разные книги. Вот вы неделю эту читаете, и вы точно поймете, что из этого вам в данную минуту нравится. Пусть это будет какая-нибудь. Да хоть. Книга с рецептами. Я вообще всем даю этот цвет. Не нужно зацикливаться, как в школе на классической литературе. Сейчас поэмы полгода будем читать. Ну нет, попробуйте все. И поэму попробуйте, и стихотворение попробуйте. Попробуйте. Прозу там попробуйте детективы, фантастику, фэнтези, приключения, романы, детскую литературу попробуйте прочитать. Например, у нас Никита есть такой опыт, мы про него расскажем про прочтение детской литературы. Иногда тоже может быть интересно. Но вдруг вам понравится, почему нет? Веселый, интересно легким языком написано, часто доброе, поучитель... не поучительное, в смысле, какие-то там великие вещи получает вас, потому что вы уже, скорее всего, есть какой-то там жизненный опыт, но просто какие-то инсайты, может быть, даже с этого словить, из детской литературы... Ну, это же здорово. Читайте детскую литературу. Нет у вас собаки, но вдруг наткнулись на книгу какую-нибудь про поведение собак. Чит... Я повернута на собаках, извините. Читайте про это. Читайте науч поп Вдруг вам он понравится. Вдруг в энциклопедию какую-нибудь про динозавров купите и вообще вас затянет. Или какие-нибудь мифы какие-нибудь Египта, Греции или чего-нибудь такого, и вы там просто вас крышу снесет от мифов, и вы будете их читать в захлёб и все, и про это прочитайте. Просто читайте разное. Не бойтесь показаться ветреным каким-то, что я сейчас еще эту не дочитал, а уже новую начинать неохота еще покупать, еще и... Ну, купите подписку куда-нибудь. Ну, попробуйте даже, мне кажется, это может быть заменяемый хотя бы частично. Попробуйте параллельно еще аудиокниги попробовать, например. Ну, если прям сам процесс чтения нет, но аудиокниги, например, какой-то литературы. Супер! Мне кажется, отлично. Попробуйте читать какие-нибудь блоги, например, именно текстовые. Да, это не литература в виде, в котором мы ее представляем, это публицистика, но мне кажется, это тоже имеет место быть для... Если вы читаете скорее, скорее там для общего развития какого-нибудь. Супер! Если вы выполняете свой трекер привычки, если вы приуч... если, если вам это нужно, и у вас какой-то трекер привычки, чтения там 15 минут в день, и вы будете при этом читать какую-нибудь публицистику, ну супер! Вы же выполняете чтение 15 минут в день. Это тоже чтение. Не загоняйте себя в рамки вообще в принципе ни в чем в чтении тем более. Вообще, чтение не должно иметь каких-то границ, рамок и особенно никаких правил, как ты должен читать. Хоть, как мой папа, читайте с конца книгу. Он журналы и, и книги читает с последней страницы и до первой. Типа, так прикольно. Представляете, даже для чтения, даже в чтении, можно экспериментировать. Мне кажется, это очень круто. Ну, то есть ты думаешь, что просто чтение, но на самом деле это вообще отличное поле для экспериментов. Именно как минимум э над собой. И вообще очень интересный, мне кажется, блок познания себя через то, что ты читаешь. Читаешь ли ты какую-то художественную литературу, стихотворения, не знаю, пьесы? Мне кажется, это тоже тебя должно как-то характеризовать. Типа, я Юля люблю, люблю мангу читать. А еще у меня есть еще один лайфхак полезный. Есть такая штука дневник чтения. И туда не просто что ты хочешь прочитать, а вообще если вы, например, как ну я, допустим, очень сильно у меня есть некое отклонение. Я, в общем, помешана на, на списках. я люблю тебя в этом составить списки, что читать. Круто составить списки, например, там, жанров, которые вы хотите попробовать или что-то такое. Но про дневник чтения. Ты записываешь туда, сколько ты прочитал, какую книгу, за какое время. И было бы классно, если бы вы писали какую-то рецензию на эту книгу самую для себя. Или, возможно, вообще из этого какой то хобби потом родиться. Какую-то микрорецензию. Даже если вы прочитали главу, например, от этой книги по вот там микрорецензии этой главы. Мини- личный дневник читателя. Мне кажется, что это тоже отлично работает. на. Ты как будто бы после этого начинаешь глубже книги читать в принципе и прислушиваться к себе, что вообще у тебя как это отзывается, книга, в моменте. Если потом тебе... Ты знаешь, что, если... что потом тебе нужно будет написать что-то о ней. И ты как будто более вдумчиво читаешь. И, возможно, когда вдумчивее читаешь, ты лучше можешь понять, точно тебе нравится этот жанр или вообще чтение или эта книга этот автор, может быть, этот персонаж или нет. Вот я бы еще посоветовала как-то свои мысли записывать. Вообще классно, ну, в принципе, рефлексировать.
0: Вот у меня мысль возникла о том, что чтобы облегчить себе свою читательскую жизнь с точки зрения, ну, не знаю, возьмем финансы, например, но не только финансы, наверное, с точки зрения там, удобства какого-то мобильности, есть в нашем прекрасном современном технологичном мире чудесное явление, как подписка на книги. Не знаю, можно где-нибудь какую-нибудь недорогую подписку себе купить, по которой будет доступна большая часть книг, книг, которые в мире есть.
1: Многие люди еще, скорее всего, есть такие люди. Я, например. Но не могу я читать на телефоне. Мне нужна физическая книга. Я вам сейчас открою великую тайну всех тайн. В вашем городе есть областная библиотека. Я даже не знала до какого-то момента, но в областной библиотеке, вот у нас это имени Бай, например, куча книг, в том числе и новых всяких. Плюс у вас есть... Друзья, коллеги, не стесняйтесь спросить. Я помню, как-то раз я задалась, опять же, благодаря блогерам срочно мне нужно было просто... Очень срочно книга Семь правил Семь чего там успешных людей Ну, как видите, я сижу на этой кухне в хрущевке Я не дочитала Семь, чего... Семь навыков успешных людей Я просто в инстаграме написала Ребят, нужна книга такая-то У кого-то есть чаще всего, если что-то популярное Но у кого-то точно есть среди ваших знакомых Если у вас прям совсем не в моготу читать В таком формате плюс всякие букинистические Правильно я сказал? Букинистические магазины Вот, это кроссбукинг на называется все я была права». Раздача книг или книговорот. Это целое общественное движение такое. И вот в России оно, кстати, хорошо, по крайней мере, в тех городах, где я была, очень хорошо развито, когда люди просто обмениваются книгами. И ты можешь принести любые книги, ты можешь оттуда взять любые книги. Просто можно... Это же могло быть целым хобби, зато вырасти. И опять же, это тоже приучает к чтению, если ты хочешь приучиться. Когда у тебя окружение людей, которые читают, Все говорим про книги, про успешный успех, и как будто бы последнее время, когда мне говорят книга, вот ты спросил в какой-то момент у меня, когда говорят чтение, что ты вообще, у тебя какие мысли на этот счет? И как будто последнее время у меня, когда говорят чтение или книга, я такая, ну, что-то про, э, как стать продуктивным, знаешь, как будто бы. У нас в, на работе там целый шкаф всякой литературы такой, развивающей или что-то такое. Нам покупают эти книги, только это такие по твоей тематике или по тематике бизнеса, маркетинга, всего такого. Но что вообще с художественной литературой? Мы, по-моему, кажется, забыли о ее существовании.
0: Мне кажется, если люди читают потому, что им кто-то сказал, что это обязательно для всех, то, скорее всего, тогда они читают только бизнес-литературу, потому что, ну, кажется, по их мнению, читать художественную литературу — это тратить время пустую. Когда человек осознает для себя конкретную причину, почему для него именно для него важно читать, что это не связано, например, с тем, что об этом все говорят, и поэтому вот я буду тоже читать. Если это связано, в первую очередь, с личным ощущением, что мне будет кайфово, от этой литературы, то, мне кажется, для удовольствия люди чаще всего выбирают художественную литературу.
1: Я с тобой соглашусь, что, скорее всего, там люди читают не для удовольствия, а для чего-то, типа, соответствовать какому-то статусу. Нет, может быть, правда, кто-то и для удовольствия, кто-то что-то от этого получает, какой-то инсайт от этих книг. Но это мы уже говорим про осознанных людей, которые, взрослых, ментально. Людей, которые выбор делают сам, что читать. Но что касается детей, в моем детстве, хотя никто не читал мне бизнес-литературу, но тоже не все книги были... Прекрасный. И вот ребенку то нет выбора, что читать. И вот я про детей хотела рассказать историю. Я ехала недавно, куда, думаете вы, в стоматологию? С таксистом, и он говорит о том, вообще, даже я не помню, с чего начался и чем закончился разговор, но помню отрывок вот этот. Он говорит, вот, я не могу своего внука приучить читать. Я говорю, вот, дочка так много читала, Uh, я так много читал, жена так много читает Все так много читают, а ему вообще не могу его никак заставить читать Я ему говорю, может, нужно ребенка не заставлять читать, а привить любовь к чтению? И он, вот это у меня мысль Я говорю, вы попробуйте разную литературу ему давать Купите детектив какой-нибудь детский Какое-нибудь приключение Какую-нибудь мистику-фантастику какую-нибудь Какой-нибудь детский роман Ну что-то под его возраст подходящее
0: Вот и наступила очередь для важной для меня, как мне кажется, рубрики, потому что я на самом деле люблю чтение, и всегда я читал, потому что мне оно очень нравится. Для меня, например, никогда не вставала в такого вопроса, как, например, хочу ли я читать, нужно ли мне читать, как мне читать, много ли мне нужно читать. У меня скорее возникали вопросы но с точки зрения, вот я, например, там вот сейчас, не знаю, делаю кучу проектов, ничего не успеваю, вот как вот мне научиться не в соцсетях, сидеть. А вот читать, например. Не так давно я прочитал классную книгу издательства АСТ. А, точнее его редакция книг Wonder Books Эта книга называется «Путешествие во времени с хомяком». Это просто невероятная книга, даже, наверное, не с точки зрения сюжета, а, наверное, с точки зрения тех каких-то инсайтов, которые я извлек из этой книги. Таких очень жизненных, очень полезных, интересных. Ну и на самом деле, да, сюжет, правда, очень крутой и очень такой замороченный, прям как в настоящих Детективах. это правда супер мега круто это книга о путешествии с хомяком да все на самом деле так как написано на обложке это история про мальчика который решил спасти своего отца и это на самом деле захватывающая история о том как порой бывает нам тяжело и плохо когда мы пытаемся заострить свое внимание на прошлом пытаемся это прошлое изменить каким-то образом неведомым но ну и в частности мне очень понравилась мысль которая такой красной нитью шла в течение всей книги. Не стоит вот это наше прошлое ворошить, это... Порой бесполезно. Конечно, важно прорабатывать наше прошлое, какие-то уроки для себя извлекать. Но в целом мы живем ведь в настоящем, должны оценить каждый момент, который сейчас есть у нас. В общем-то, я человек, читающий какие-то суперсерьезные романы, суперсерьезные детективы, я с особым упоением читал эту книгу. Очень рад, что на самом-то деле эта книга достаточно универсальна с точки зрения того, что вот я, например, ее сейчас прочитал, и я с особой радостью ее подарил своему племяннику, который сейчас эту книгу с его родителями читает. Можно так ее повторно переупотребить среди там своих родных братишек, племяшек, которые с удовольствием эту книгу потом почитают сами. Я хочу напомнить тебе о том, что по промокоду подросток говорит эту книгу, а также другие книги, собранные в небольшом сборничке для нашего подкаста, ты сможешь эти книги купить со скидкой 15%, процентов и наслаждаться этой э, книгой, которой, о которой я тебе рассказывал, а также другими книгами из сборника в бумажном виде. В любом случае переходи на сайт book24.ru, смотри там классные книги и не забудь про мой промокод, который я с особой радостью тебе оставляю. текстом, который ты можешь скопировать в описании этого эпизода подкаста.
1: каким выводом мы приходим. И вот у меня просто такая конечная мысль, которую я себе цитату выделила из нашего разговора. Читать круто, но если ты хочешь. Читать круто, если это тебе нужно. Читать круто, если у тебя есть выбор.
0: Да, на самом деле абсолютно согласен с тобой, с твоими выводами. И кажется, это такое на самом деле главный итог, который, мне кажется, важно запомнить. И в целом-то это все мысли, которые мы сегодня с Юлей хотели обсудить. Спасибо тебе большое, дорогой зритель, что ты уделил нам с Юлией внимание. Спасибо большое, что поддерживаешь нас и творчество, которым мы делаем. Я хочу также отдельно поблагодарить Юлю за то, что она побывала в этом эпизоде подкаста, согласилась уделить время и рассказать о том, что волнует ее в отношении чтения. Это было для меня невероятно приятным опытом общения. Я прощаюсь с тобой до ближайших времен. Увидимся совсем всеми скоро в новых эпизодах. До скорой встречи. Пока.